0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞大阪本社文化部長稲垣修一さんです読売ラジには初出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 稲垣さんのご担当を教えてください
1: えー、っと私のいる大阪本社の文化部は関西を中心とする歴史や文化芸術園芸などを主な取材テーマにしておりまして文化人人芸能ののインタビューやな、えー、な企画などの記事を手掛けています私自身はと言いますともともと事件事故災害なんかを扱う社会部の経験が長くって東南アジアに駐在する特派員を3年務めたこともあります。その後社会部で記事の編集を行うデスクを務めていたんですけれども4年前に文化部のデスクになってそこからずっと勉強の日々で部長になってからもそれは続いております
0: そうなんですねそんな稲垣さんに伺う今日のテーマはこちらです第74回正燥イン始まる伝統と格式のある秋の恒例イベント毎年楽しみにしている方も多いですよねまずは正倉院とは何かかとといいいうことから教えてください
1: はいえー、院は院ですね、えー、奈良東大寺大仏殿の近くにある宝物の収蔵施設でして正式名称を正倉院正倉と言います建てられたのは奈良平城京に都があった頃の1250年以上前です、えー、きらびやかな鏡とか器とか、えー、屏風楽器古文書に至るまで現在に伝わる貴重な宝物とはおよそ 9,000 件に上ります奈良時代は遣唐使が一揆していたのでシルクロードを通じて伝わった国際性豊かな品物がたくさんあるのが特徴なんですが、えー、外国製品ばかりかというとそうでもなくて国国ののデザインや技術を持ち帰っって、日本国内で職人が作ったものも数多く見られま
0: す。えー、そうなんですね
1: 。えー、でそもそもあの古代の日本では、えー、全国の役所や大きな寺に貴重な品を納める場所がありまして。でそれをまあ焦燥と呼んだわけなんですけれどもで焦燥院はそうすると、えー、焦燥が集まった区画という意味になるわけですけれども、えー、長い年月の間にこうした焦燥がどんどんなくなっていって、えー、東大寺の一棟だけが残ったためこの建物がこういう名詞として焦燥院と呼ばれるようになったわけです
0: そうなんですか知りませんでしたその焦燥院とはどんな建物なんでしょうか
1: 小層園の大きさはですね、えー、全長が33メートル、高さが14メートル、奥行きが 9.4 メートルで、えー、地面から床までは 2.7 メートルという高床式の建物です。内部は3つの部屋に分かれていて、えー、北側から順番に北層、中層、南層と呼ばれています。北層と南層は三角形の太い木を組み上げて作るあてくらづりという方法で建てられています。学校の体育館より一回り小さいログハウスといったような感じでしょうかねはいで宝物のもとになっているのは、えー、756年に亡くなった聖武天皇の遺愛品ええつまり生前に大切にしていたしたもののことです妻の孔明皇后が夫の冥福を祈って、えー、610点の品を夫が建てた東大寺の大仏に捧げたということなんですねで、3つの蔵に収められた宝物にはそれぞれ特徴がありまして、えー、主にそのの品ががめられているのが北ですで中層には東大寺に伝わるさまざまな文書類文房具武器などがありましてで南宗にはあの東大寺で行われた儀式にまつわる仏具なんかがありましたで宝物のリストなんかもあって、えー、その名前とか重さとか数特徴なんかが書き残されています
0: なるほど聖武天皇の居合品600数十点がまあきちんと整理されていたわけですね。でも、なぜ千二百五十年以上も前から伝わるこの宝物が、今も良好な保存状態で、その姿を留めているんでしょうか
1: 。えー、それはですね、あの古くから天皇や東大寺の厳格な管理の下で守られてきたということが、まずはあります。そして、建物が高床式であること、そして、えー、その材料となったヒノキ。宝物を収めた杉製のからびつという箱によって、湿度が調節されておりまして。えー、日光や虫などから守らら守れれてきたことが容易に挙げられますで、源平合戦の時代いや戦国時代には、えー、奈良とか東大寺が戦火に巻き込まれていますし、えー、近畿を襲った地震とか台風とかいった自然災害なんかもあるんですけれどもそれらをくぐり抜けてきたということで、まあ、奇跡的に残った宝庫はあのタイムカプセルと言えるようなものかもしれません
0: 。タイムカプセルなるほど
1: でえー、と1950年代から60年代にかけまして、えー、同じ敷地内にコンクリート造りの東方向西方向という2つの建物が完成して、えー、宝物はそちらの方に移されましたで管理しているのは宮内庁でして、えー、蔵から宝物を取り出す時には天皇陛下の許可が必要なんですねで大変貴重なものであるということで、えー、1997年には国宝に指定されて翌98年には古都奈良の文化財の一部としてユネスコの世界文化遺産にも登録されています
0: つまり私たちが正倉院の宝物を見ることができるっていうのは大変貴重なチャンスというわけですね
1: 。そうで,す、ね、であのその正倉院の成り立ちを考える上で一つ大事なことはあの仏教との関わりです、えー、752年に完成した東大寺の大仏は聖、えー、武天皇による10年がかりの国家プロジェクトでした。新型コロナウイルスの流行以来あの歴史上のパンデミックについてはいろいろ話題になっていますけれども、えー、奈良時代にも天然痘の流行というのがありましたでこれは当時の日本の人口の3割近くにあたる100万人から150万人が亡くなったのではないかといわれる疫病でしたでそうした時期に貴族の反乱と,とか飢饉なども相次ぎまして、えー、社会不安が高まっていたという背景がありますそこで聖武天皇は国家安寧への願いを仏教に求めて仏教への信仰を国家統治に取り込んだわけで、えー、正倉院の宝物にはこうした時代の仏教文化が反映されているという特徴もあります
0: なるほど大変興味深いですがそもそも正倉院展こちらが始まった経緯を教えていただけますか
1: はい、えー、この正倉院には江戸時代からですね、えー、宝物を開封して点検して修理を施すというような作業はありましたで現在のようにこれらに合わせて、えー、毎年秋の恒例行事として宝物を一般公開するようになったのは、終戦翌年の1946年のことです
0: 。終戦の翌年にはもう公開してたんですね
1: 。そうですね。うん、で戦後復興のムードの中で、地元の奈良県から一般開放してほしいという声が高まったのがきっかけでした。えー、作家の井上靖さんはシルクロードゆかりのトンコーとかローランとかいう最起小説で知られていますが、えー、1946年当時は、えー、毎日新聞の記者としてこの小倉院展を取材しています後の随筆では戦争で疲弊した人々がいかに数々の宝物の展示に勇気づけられたかということを書いていてでその文章には日本の秋として特別な秋という言葉が出てくるんですがま、えー、まさにそれを表しています
0: 日本の秋として特別な秋素敵な言葉ですね
1: そうですね。えー、で1946年以来、焦損移転は昨年までで73回を数えまして来場者は20万人から30万人で推移してきたんですけれども、えー、去年、おととしは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、えー、密集を避けようということで、当日券の販売を行わないで、日時指定券、つまり自分で入場を希望する日時を指定したチケットを購入してもらって、入場券をある程度制限するということにしたわけです
0: 今年はこの感染防止策を継続しての開催ということですね第74回焦燥イン会期は今月29日から11月14日までの17日間です今日のトークゲストは読売新聞大阪本社文化部長稲垣修一さん奈良の秋を彩る第74回焦燥インについて伺っていますさて後半はいよいよい今年の見どころです
1: 、はい、目玉の一つとしてまずご紹介したい宝物がポスターの図柄にもなっている「失敗」金銀脱の八角鏡です失敗は「漆の瀬という字が使われていて金と銀がこれは平らに脱すると書くんですけども「平脱」という技法を使って塗られた八角形の鏡ですよということが名前からも分かります。聖武天皇が亡くなった後に作られた愛用の品のリストを国家珍宝帳と呼ぶんですけれども、えー、それにも名前が出てきます、はい、直径は3 0センチほどで、えー、表面のデザインを見てみると草花が描かれているほか、えー、花をくちばしに加えて飛んでいるおしどり、えー、飾りを加えた鶴などおめでたいことが起きる予兆の鳥も見えます。平とというのは漆と金や銀の薄板などを使って模様を浮かび上がらせる技法のことでして、成分分析から中国で作られたと言われています。鎌倉時代には盗難にあって破損しているんですけれども、えー、明治時代に銀を補う修理をして現在に至っています
0: 。なるほど。えースパイ金銀平脱の八角橋今ね。私も手元に写真を置いて見てるんですけどもまあ、八角形の鏡ですよ。ということなんですが、俯瞰で見るとお花のような形にも見えますね。ですごくね。装飾が細かくって綺麗金の部分なんかはもう本当昨日作ったんじゃないかっていうぐらいにきらびやかに残っていますね。
1: そうですね
0: 。稲垣さん他にはありますか
1: ？はい、えー、っと。縦 1.5 メートル横50センチほどの老血の屏風というのも大変興味深い品です。老血というのは一般に老血染めのことでして、えー、布に模様をつけて染め上げる染色技法を指します。先ほどの国家沈放帳によりますと、詳細にはもともと60の老血の屏風があったことが記されています。現在4つしか残ってないんですけれども、このうちの今回は2つが出展されます。
0: こちらは見るからに歴史ある屏風っていうか、まあ、それぞれに鳥と像が描かれてますね
1: 。はい。えー、この2つにはオウムとゾウキゾウキは動物の像という字に樹木の木という字を書くんですけれども、まあ、そういう名前がついていまして、えー、オウムは名前の通り下半分にオウムのような鳥がいます。上半分には木があってでその横にショウという、えー、楽器を吹いている女性がいます。えー、鳳凰という伝説上の鳥が舞う姿も見えます。下半分にいる鳥は花を口にくわえていて、えー、鳥はオウムだと言われてきたんですけれども。えー、近年は三尺とか金型とかいう別の鳥ではないかというふうにも言われています。で、さらにその下をよく見ると、シカもいるんですね。
0: あ、本当だ。いますね、鹿
1: 。で、同期の方は、えー、真ん中に大きな像が見えます。上ののの方方ににに描かれた木をよく見ると幹のところに猿がが座っっててていい下の方にはイノシシが走っています宝物のデザインにはいろんな動物が描かれていまして、えー、今年出展される宝物もよく見ると可愛らしい動物や想像上の生き物がたくさんいるので、えー、ぜひ目を凝らして探してみていただくと楽しさも増すのではないかと思います
0: そうですね、象、まあ、は、ね、当時まだ日本人誰も見たことなかったんじゃないでしょうかね
1: そうですね。ねえー、動物といえばです、ね、白石の鎮守という2つの大理石のリリーフにも注目したいと思います。でそれをよく見るとです、ねえー、それぞれトラとウサギ、竜と蛇が首と首を絡ませているユニークなデザインが分かります。中国の神話に登場する霊獣の獅子とネウシトラウでおなじみの自由にシに登場する生き物は全部で16種類になるんですけれども。えー、所え、には、え二、ー、種類ずつの動物を組み合わせたリリーフが全部でやっとありまして。えー、トラとウサギ、竜とヘビが描かれているこれらのリリーフは。白石の鎮守のトラウタツミと呼ばれるものです
0: 。白石の鎮守、この鎮守っていうのは何
1: ですか。えっと、白石の鎮守というのは、えっと、白い石という字に。鎮圧するとか、沈めるとか、あの、重しで抑えるとか、あの。意味のある、文鎮の鎮という字ですね。うんそれに子供の子のという漢字字四文字で書きます用途については、えー、おもしではないかとかいや当直用の建築部材ではないかなどと言われてきましたが実際の使い道はよく分かっていませんそ
0: うなんですね
1: でさらに銀の壺と書くあの鉱物の銀庫これは文字通り銀の壺です。高さが4 6ンチもあるんですけれども、えー、正倉には全く同じ形とサイズの銀の壺がもう一つあります。ついになる壺と合わせて正尊院を代表する銀の名器といわれる一品で
0: す高さ46センチ壺としては大きいですよね
1: はいで、これは正武天皇の娘にあたります聖徳天皇による賢納品と伝えられていましてこの2つの銀の壺には水が入れられて、えー、東大寺の大仏の左右に備えられたのではないかというふうにも言われています表面に刻まれた模様がまた特徴的で、12、え、人、ー、の人物が馬に乗って、鹿やイノシシ、羊を追って狩りをしている様子が描いているんです。こうしたデザインはササン朝ペルシャの影響だと考えられていま
0: す。あとはですね、この赤いお面ですかね。これ怖いような、ちょっと見方によっては面白いような、狂撃のお面のようなものがありますが、こちらは
1: はい、えー、これは偽学面力士と呼ばれる木彫りのお面です。真っ赤なお顔で、えー、歯を食いしばって怒りを表現しているようで、えー、その表情は一回見たら忘れるそうもありません。<笑>そうで,す、ね、で実はこの裏には「天平商法4年4月9日」と墨で書かれてるんですが、えー、この日付というのが東大寺の大仏完成を祝う開園への儀式当日にあたります。つまり大仏開園への場で、はい、中国から伝わった楽という芸能を披露するのに使われた小道具ではないかと考えられているんです。
0: へえ、そうなんですか
1: 。はいで、えー、大仏戒厳令はですね、えー、法要と同時に最先端のエンターテイメントだった。舞踊とか音楽とか披露されたと言われています。で、ええー、に伝わる戯学面には力士のほかに。中国にあった五という国の国王である五皇と、え五、ー、の魅力的な女性を象徴する五女。でそれを追い回す悪役のコンロンというのもありましてでこの力士は、えー、コンロンロを懲らししめる役もありでしたで今回は五行五女のお面も出展されていますので合わせて天平時代の舞台芸能にも思いをはせていただければというふうに思います
0: なるほど実際に使われた様子などを思い浮かべるとさらに面白いですね正倉院の宝物を間近に見ることができる貴重な機械秋の奈良も堪能できる最高の贅沢ですね。最後に改めてご案内しましょう。第74回正倉院展会場は奈良国立博物館です。会期は10月29日から11月14日までの17日間事前予約の日時指定入場制で当日券の販売はありません。予約は正倉院展のオフィシャルサイトからどうぞ。宝物に関する詳しい解説は読売オンラインでも読むことができます。今日のトークゲストは読売新聞大阪本社文化部長稲垣周一さん。テーマは第74回商装引店でした。稲垣さんどうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました
0: 。読売ラ,ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y イティンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されます Y イタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオ YT イン今日のテーマはこちらですこれを我慢しています受験勉強中だからダイエット中だから高速で禁止されているから部活が忙しすぎてなどなどあなたが今我慢していることは何ですか我慢できなくてついなんていうエピソードもあるかもしれませんねでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう京都府中学2年の女子ももももかさんのこれを我慢しています<音声>学校の授業の3時間目と4時間目の間の休憩時間、コロナにより早弁禁止で我慢しています。かっこなく）。そうですか、コロナ禍、お昼休み以外の飲食が禁止なんですね。まあ、こんなところにもコロナ禍の影響が出ているとは。っていうか、早弁してたんですね。<笑>まあ、お昼休みまで食欲我慢我慢です。<笑>さあ、続いての投稿です。大阪府高校1年の女子日々さんのこれを我慢していますできるだけ出費を抑えてます定期を忘れた時に電車鎮もったいないから家まで10キロ歩いて帰ったんだけどこれはさすがにやり過ぎだと足ブルブルにしながら思った笑い限られたお小遣いでやりくりするには節約も大事ですよね。10キロということは2時間半くらいかかりましたでしょうか。ティーンでもさすがに足ブルブルですか。もういっそのことマラソンで通学しちゃうっていうのもありかもしれませんよ。では続いての投稿です。神奈川県中学1年の女子、サエポンさんのこれを我慢しています。おしぼんを買うためお金節約だなので私は他のものが買えません最初の部分を575でまとめてくれました推し本を買うためお金節約だ推しというのは一番のお気に入りサイポンさんの推しは何なんでしょうかアイドルですかそれともアニメ推しがいるって楽しいしやる気が出るしさらに節約までできちゃうってことになったら言うことなしですねでは最後の投稿です福岡県中学2年の男子サブマリン僧侶さんのこれを我慢しています数研の勉強がちろうと思いスマホ封印ログボが点々これね中高生の皆さんは無理なくわかると思うんですが中高年の皆さんのために解説をいたします数件の勉強をガチローと思いというのは数学検定のための勉強をガチで頑張ろうと思いスマホ封印スマホでのゲームやネットサーフィンを封印ログボがオンラインサービスでもらえるログインボーナスがたまらず涙、まあ、だいたいこんな意味だと思うんですけどサブマリン総立さん合ってますかとにもかくにもね数学検定に向けて勉強中ということ偉いです応援してますラジオワイティテーマはこれを我慢していますでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは、私の悪い癖です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ、読みラジ。お別れの時間です。今日は、焦燥インのお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞編集員の倉抜光一さん。原発に関する政府方針の転換について詳しく伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。